0: Halo, selamat datang di We Are The Yang Podcast bersama R. Rival Fadlur Rahman Alright teman-teman semuanya Jadi di extra episode 2.2 kali ini akan dibawakan oleh Rival Dan sebelumnya gue rekomendasiin buat kalian semua untuk dengerin podcast yang sebelumnya yang dibawakan oleh B, atau bagas. Oke, okay, jadi langsung aja, pada topik yang akan dibahas kali ini adalah tentang sebuah kehidupan manusia. Ya, yeah, biasanya kehidupan manusia sering dianalogikan dengan sebuah roda. Kadang berada di atas, tengah, maupun bawah. dan Itu pasti akan terjadi dan semuanya itu sudah ada fasenya. Terkadang, ketika kita hidup di atas, tidak semuanya itu berjalan dengan lancar. Banyak tantangan juga yang harus kita hadapi, laiknya daun yang berada di atas, ranting di paling atas. Iya, kadang juga ketika kita sedang berada di tengah, apakah kita mampu untuk menahan rasa bosan yang ada, apalagi... ketika kita sedang berada di bawah, apakah kita mampu untuk bangkit dan, berada, dan kembali berada di atas? Ya, mungkin itu adalah salah satu dari banyak pertanyaan yang mungkin saja terjadi. Dan di sini gue akan sharing pengalaman pribadi gue selama gue hidup 16 tahun ini, dan semuanya itu ada fase dan alurnya. dimulai ketika gue tk saat itu gue pernah ikut acara manasik haji dan pada waktu itu teman-teman gue pada dapat piala semuanya nggak semua juga sih rata-rata mereka dapat piala gue bingung dan heran gitu pas gue tanya ke mereka yang dapat piala, Woi kenapa lo dapat bisa dapat piala gitu mereka jawab iya val ini gue beli pialanya gue langsung mikirkan loh kok piala dibeli gitu loh. Maksudnya emang sih untuk ngebuat piala itu perlu dibeli dan dibuat juga dan dibayar gitu loh. Tapi cara dapetinnya maksud gua itu gimana dan mereka beli. Terus gua berpikir nggak apa-apa gua nggak dapat piala karena emang itu adalah bukan hasil dari kerja keras diri lu sendiri gitu. Oke. Di situ gue pengen banget dapat piala Dan bisa naruh satu piala di rumah gue gitu Tapi waktu TK gue belum berhasil mewujudkannya Pas masuk SD Gue coba untuk buktikan kalau piala itu bisa ada di rumah gue Pada saat itu Kelas 1 SD Pelajarannya masih mudah-mudah lah ya Masih belajar pertambahan, pengurangan, dan lain-lain. Dan waktu kelas 1 itu, bener-bener setiap ulangan gue nggak belajar. Terus juga cuma ngandelin apa yang gue ingat. Dan pada saat pembagian rapot di akhir semester, itu gue gak nyaka banget ceritanya gue lagi main buaya-buayaan sama teman gue di kelas sebelah karena kelasnya masih kosong juga. Terus tiba-tiba gue dipanggil Val. coba lu ke kelas 1 dong itu ke ruangan dipanggil sama guru gitu. Oke, gua ke sana. Pas ke sana tiba-tiba ada penyerahan piala bagi juara pertama Sorry peringkat pertama, peringkat kedua dan peringkat ketiga di kelas. Langsung aja di situ gua bangga banget dan benar-benar nyangka. gua bisa dapat peringkat 1 dengan rata-rata yang cukup jauh juga dari teman gua. Padahal itu gak belajar dan emang di situ gua rasa Gue gak ada kerja kerasnya sama sekali gitu. Dan setelah gue pikir-pikir, kok bisa ya? Nah, sebelum itu ceritanya, Waktu gue TK, Setiap hari tuh gue belajar materi-materi yang akan dipelajari di SD kelas 1, 2, dan 3. Jadi, pas gue masuk SD itu kayak gue merasa, Udah merasa bisa lah, tapi emang benar-benar bisa gitu loh. Dan emang selama TK gue belajar itu, Karena waktu itu rumah gue masih ada warungnya. Ketika nunggu warung kan gak butuh ya mau ngapa-ngapainnya Akhirnya gue ya sama ibu gue belajar tentang itu Jadi lumayan lah. jadi bisa spare waktu yang kosong untuk bisa mempelajari hal-hal yang berguna ke depannya, gitu Dan itu memang berhasil dan masih gue lakukan sampai sekarang gitu Alhamdulillah banget piala pertama datang ke rumah gue Di situ gua senang dan mulai membangkitkan semangat dari diri gua sendiri. Menurut gua di situ gua fasenya sedang di tengah, menengah ke atas. Setelah itu semua ada, mulailah kelas 2 dan alhamdulillah juga dapat lagi 2 piala di rumah gua. Ketika kelas 3 itu gua dapat tantangan baru selain piala dari juara kelas. Waktu itu ada event Kartinian. dan di event itu ada lomba fashion show ya udah kan langsung aja gue daftarin diri gue di situ bersaing sama kelas-kelas yang lain padahal gue sendiri orangnya sangat pemalu berdiri di depan orang aja tuh malu banget apalagi presentasi dan lain-lain tapi ini fungsinya gua harus challenge myself gitu uji diri sendiri gitu dimana batas lo coba diri lu kalau misalkan lu gak bakal kalau misalkan lu enggak coba lu juga nggak bakal tahu apa yang uh, lu punya dari kemampuan diri lu selama ini gitu. Ya udah. Satu hari sebelum lombanya dimulai, gua pergi ke salon yang menjual baju-baju adat dan pada saat itu gua minjem baju adat Sunda. Singkat cerita, pada keesokan harinya itu gua nyampe sekolah dan Gua liat teman-teman gue pakai baju yang lebih bagus dari gue dan lain-lain aja, itu gue udah gemetar sendiri. Ya itu emang tantangannya. Tapi emang di kerasa banget sih gue yang nggak bisa apa-apa di depan orang, terus juga gue pemalu dan gue mencoba untuk menghilangkan itu semua. Ketika nama gue dipanggil, nomor urut 26. rival Fadlur Rahman. Gue maju ke depan. di situ kaki gue udah mulai gemeter dan lain-lain tapi gue coba berpikir sebelumnya udah dilatih sama ibu gue semalam coba kamu jangan nervous hilangin aja rasa nervous kamu itu lihat orang-orang yang di depan kamu itu anggap aja nggak ada orang gitu loh ya udah namanya juga yaitu motivasi-motivasi dari mama gue gitu ya gue coba tuh gue laksanain dan pada akhirnya memang benar gitu diri gue sendiri jadi lebih tenang dan lebih bisa berpikir di depan orang-orang banyak dan setelah lomba selesai tibalah pengumuman dan akhirnya gue bener-bener gak nyangka di situ gue bisa dapet juara satu juga lomba fashion show pertama di sekolah dan akhirnya piala ketiga datang di rumah gue terus itu bener-bener sangat bangga banget gue pulang sampai rumah gue nunjukin ke keluarga gue kalau misalkan, gue bisa gitu tampil di depan umum, bukan hanya mengandalkan otak saja, yang nota bener, ulangan, dapat nilai bagus, bukan itu aja sebenarnya, tapi ada pengimplementasiannya, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dan juga, kita mampu menciptakan prestasi, di mana, itu kita mampu, challenge diri kita sendiri, akhirnya, di situ gue berpikir kan? ternyata, apa yang kira apa yang lu kira nggak bisa itu sebenarnya lu bisa tapi kadang-kadang lu takut untuk mencobanya karena mungkin pertamanya lu pernah gagal atau sama sekali belum pernah coba dan merasa lu takut dan dari rasa takut itu yang membuat lu nggak akan pernah mencobanya kalau misalkan lu nggak bisa ngalahinnya dan itu gue dapet dari salah satu atlet panjat tebing yang meraih emas di Asian Games kemarin. Ketika gue datang di acara dialog pemuda berprestasi, dia bilang, ketika lu mampu meras- mengalahkan rasa takut lu, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, waktu itu gue berhasil meraih beberapa piala juga selain event-event di SD. Dan pada waktu itu gue merasa setiap gue ikut Lomba-lomba di luar seperti OSN dan lain-lain tuh gue selalu kalah entah kenapa Bahkan waktu awal-awal Itu gue pernah ikut OSN Matematika Di tingkat SD Kecamatan Babelan Di area rumah gue gitu Itu dari 34 peserta Gue peringkat 32 Dan itu ya ampun gue bener-bener gak ngerti banget Karena gue juga belum pernah ikut event-event kayak gitu Setelah gue masuk SMP Ada salah satu event yang gue ikutin yaitu kips kompetisi IPS pada waktu itu benar-benar mepet banget apa persiapannya jadi sebelum lomba dimulai dengan jangka waktu gue belajar materi-materi yang akan diujikan itu bener-bener sekitar dua sampai tiga hari sebelum itu dan itu menurut gue sangat kurang banget akhirnya waktu itu juga gue udah deket sama Muamar dan setelah pulang sekolah gue minjem buku ke kakak kelas Ada kelas, karena waktu itu gua kelas 8 dan buku gua sendiri gua bawa ke rumahnya Mu Amar. Gua belajar sampai jam setengah 9 malam di rumah dia, karena waktu itu ayah dan ibu gua juga kerja kan dan pulangnya malam. Dan setelah gua belajar di rumah Amar waktu itu gua dijemput sama ayah dan ibu gua dan itu benar-benar perjuangannya kerasa banget belajar sampai malam. Saat si Amar baca buku kelas 8, gua baca buku kelas 7, Amar buku Baca buku kelas 7 Gue baca buku kelas 9 Tuker-tukeran buku aja gitu Manfaatin yang ada Dan tibalah waktu kompetisi Waktu itu dari SMP gue ngirim Peserta paling banyak sekitar 93 itu gue masih inget banget Akhirnya Gue lomba Ya disitu gue coba percaya diri Padahal sebelum-sebelumnya gue udah ngerasain 3 kali berturut-turut dari kelas 4 56 ikut OSN gak pernah ada yang menang Dan selalu berada di peringkat paling bawah dan di sini gua pengen buktiin kayaknya bisa, harus bisa dan belajar dari hal-hal sebelumnya. Oke. Okay. Gua semua itu dan akhirnya memang benar-benar ada waktu pengumuman. Waktu itu gua lagi berada di ruang OSIS, tiba-tiba salah satu guru pembimbing gua datang ke ruang OSIS. Rival ini ada berita bagus. Kenapa, Bu? Kamu lolos kompetisi IPS, kamu peringkat tempat Wow. Disitu langsung aja Kayak Gue merasa Seneng banget yang pasti Dan gue berpikir Kok bisa ya Padahal banyak peserta-peserta lain Dari SMP-SMP lain Yang juga nggak kalah gitu loh Kemampuannya dibandingkan Gue gitu Dan dari peristiwa yang ini tuh Dapat dipelajari juga Bahwa berkali-kali gagal itu bukanlah akhir bagi diri lu. Terus lalu coba. Pasti nanti akan bisa terwujud juga. Tapi di perjalanan itulah yang akan dinilai. Bagaimana lu sabar dan juga terus berusaha untuk improve diri lu. Untuk mendapatkan apa yang lu pengen. Contohnya gue tadi. Gua pengen menangin atau istilahnya lolos lah dari suatu kompetisi. Dan selama 3 kali berturut-turut itu selalu gagal dan berada di peringkat paling bawah. Dan pada akhirnya setelah gua rubah dari mulai kerja keras gua sendiri, belajar sampai setengah 9 malam di rumah orang, terus juga berdoa setiap malam, salat dan lain-lain. Terus juga... Minta doa restu dari orang tua dan lain-lain itu enggak kalah pentingnya juga Semuanya pasti akan berubah Dan di perjalanan itu Lu diberikan waktu untuk memperbaiki diri lu dari sebelumnya Bahkan Gue pernah dikasih motivasi juga Waktu itu pas khutbah Jumat dari salah satu pengkhotbahnya Itu Jika diri lu Lebih baik dari sebelumnya Maka lu termasuk kategori orang-orang yang beruntung Jika diri lu sama aja dengan yang sebelumnya Maka lu termasuk orang-orang yang merugi Dan ketika lu lebih buruk daripada yang sebelumnya Maka lu termasuk orang-orang yang celaka Dan dari pesan inilah Gue mulai harus menerapkannya gitu Jadi setiap detik, menit jam dan waktu yang terus berjalan ke depan itu nggak akan berjalan sia-sia dan akan selalu grafiknya naik gitu loh ke-, ke depannya. Terus juga banyak dari motivator motivator yang gue dengar yang pertama kali harus lakukan adalah niat dan tekad karena kalau misalkan cuma ada niat tidak ada tekadnya ya semuanya nggak akan bisa berjalan loh cuma bisa ngebayangin doang gue niat mau minum tapi lu gue ada tekad untuk ngambil air minum ya udah lu nggak bakal bisa minum. Tapi kalau misalkan lu cuma punya tekad tanpa adanya niat, maka arah lu nggak bakal ada tujuannya. Kemana-mana aja, tanpa tahu lu mau kemana. Yang kedua, lu juga harus kelayan rasa takut lu sendiri. Karena kadang-kadang ketakutan itu yang membuat apa yang sudah kita persiapkan dengan matang itu tidak ada harganya. Dan juga yang paling penting adalah jangan underestimate diri lu sama orang lain. Just be yourself. Karena orang juga nggak akan tahu potensi lu dan lu juga nggak bakal tahu potensi orang lain ketika lu pertama kali ketemu. Jadi jadi diri lu sendiri aja. Buktikan yang terbaik kepada mereka bukan untuk menang, tapi untuk buktikan yang terbaik. Selain itu juga banyak dari pelajaran-pelajaran hidup lu sebelumnya yang luar sekalikan pelajaran karena bisa jadi apa yang sudah terjadi sebelumnya itu mempunyai Pesan dan makna buat diri lu ke depannya Contohnya Yang tadi Dari salah satu Dari banyak pengalaman yang gue pernah alami 16 tahun ini Bahwa Kalau lo melakukan perubahan Karena lebih baik Pasti itu akan ada efeknya Bagi diri lu sendiri Dan itu benar-benar terjadi pada diri gue Jadi pesan gue Hidup itu adalah Bagaikan sebuah roda Kadang di atas, tengah maupun bawah dan bagaimana kita mengontrola saja dan menyikapinya ketika berada di atas, tengah maupun bawah. dan pesan gua selanjutnya adalah semuanya itu sudah ada alurnya, jadi hadapi aja tantangan yang lo punya kedepannya. orang berpikir juga dari banyak sudut pandang, jadi terimalah sudut pandang orang lain juga. Sebagai masukan untuk diri lo untuk semakin baik ke depannya. Mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan pada episode kali ini. Di episode 2.2. Yang masih berkaitan dengan episode 2 yaitu Masa Abu-Abu. mana yang gue sampaikan saat ini adalah. Sebuah alur dan contoh cerita dari kehidupan anak SMA juga. Yang mungkin sama dengan. apa yang kalian rasakan selama ini. Jadi tetap semangat dan just be yourself. Jadi diru sendiri. Gua River Duraman, undur diri. Bye.